0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Es la noche del 15 de octubre de 1967. Un joven de 19 años llamado Atilio Romero sale de un partido de fútbol del Torino, de Turín, de su equipo del corazón, el Toro, y además su equipo ha ganado. Va cantando el himno, cararea las canciones... Y de repente alguien se abalanza sobre su coche y no puede evitar atropellarlo. Cuando sale del coche se sorprende porque la persona a la que ha atropellado y que horas después morirá en el hospital es ni más ni menos que su ídolo. El goleador, el capitán Gigi Meroni. La historia de cómo Atillo Romero mató dos veces al Torino es de esas historias que si nos la cuentan en el cine no nos las creemos. Bienvenidos a la máquina del tiempo. La strizza, la strizza, fa la juve, la strizza, todo en silencio, el olímpico es en silencio. Decíamos que el Torino de Turín, del norte de Italia, es un equipo, bueno, era un equipo, por decirlo bien, muy competidor. En el siglo XX era el competidor por excelencia contra la juve, contra la juventus, la que llaman la vecchia señora era un gran equipo que sufrió una tragedia también de las que si nos la cuentan en el cine no nos la creemos La tragedia se llama la tragedia de Superga porque es donde se estrelló un avión eh, con 10 de los 11 titulares de la selección italiana que en ese momento jugaban en el Torino un equipo que había ganado cinco scudetti consecutivos, cinco ligas consecutivas. El mejor equipo de Europa, aunque en aquel momento no hubiera una competición que lo atestiguara. En ese, en ese accidente mueren 18 jugadores, además de periodistas, toda la tripulación, el staff. Y se convierte en la gran tragedia del fútbol italiano, del fútbol europeo. Prácticamente porque desaparece el mejor equipo de Europa del momento. Eso ocurre en el 49 y pasan los años y el Torino, pues bueno, no es el equipo que era, pero empieza a mejorar. Y años más tarde, en los 60, fichan al jugador que se convertirá en el ídolo de la afición, el equivalente a lo que fue para el fútbol inglés George Best. Un jugador que no es solo, es pintor y le gusta el jazz. Eh, es un tipo, además, con mucha garra, un tipo que enamorado de la que sería después su novia que se llama Cristiana va a la iglesia cuando Cristiana se está a punto de casar y la arrebata de el que iba a ser su marido y empiezan juntos una nueva vida un tipo que se disfrazaba de periodista y preguntaba por las calles de Torino que, ¿qué les parece Meroni? ¿qué tal como jugador? para que la gente le respondiera además un señor que rechazó ir a la selección italiana cuando fue convocado el, el máximo honor que podía recibir porque no quería cortarse el pelo porque él estaba enamorado de los Beatles y no quería cortarse el pelo finalmente cedió se lo cortó y entró en la selección pero imaginemos ese personaje como precisamente eso un gran personaje así que Después de 25 años, prácticamente, que no habían sido demasiado gloriosos para el Torino, empieza a mejorar. Y en la temporada del 66-67, Gigi Melone eh, ya es un ídolo. 24 goles... un. Mmm... Hasta la Juventus lo quiere comprar. Ofrecen lo que en ese momento era 500 millones de liras. Se llegó a hablar hasta de 750 millones de liras. Estamos hablando de los años 60. Una barbaridad de dinero. Pero él no se vende. De hecho, la afición se cuadró, digamos, y se negó a que Meroni se fuera. Decían, Meroni es el toro, Meroni es torino. Él no se puede ir. Pues bien... El jugador más grande que más de 20 años después de la tragedia de Superga estaba ilusionando a la afición del Torino fue protagonista de la tragedia. La tragedia es justo la que contábamos. Él acaba el partido que decíamos, un partido que ganan y se quiere ir a tomar un helado. Le pide al míster, le pide al entrenador que le deje ir a comprar un helado y el míster le dice, ok, pero tienes 10 minutos. Esos 10 minutos nunca van a terminar porque Gigi Meloni no vuelve. Gigi Meloni es atropellado por un Fiat Coupé conducido por un joven de 19 años, Atilio Romero, un burgués, hijo de un médico muy conocido en la ciudad que no ve venir al jugador, lo atropella imaginemos el horror que siente cuando sale del coche y ve que atropellado al señor que tiene en los postes de su habitación. ¿Y qué pasaba en el mundo en el 67? Pues, más o menos en el mismo momento en que ni era el ídolo de la afición pasaron un montón de cosas. De hecho, el terremoto de Neiva ocurrió en, en el 67, en febrero del 67. Un terremoto se ha contado que fueron unos 90 segundos con la energía de lo equiparable a 40 bombas atómicas. Ese año eh, también, además, se captura a Che Guevara el 8 de octubre del 67. Será asesinado un día más tarde, el 9 de octubre, en La Higuera, en Bolivia. También se declara el 14 de noviembre el Día de la Mujer Colombiana, porque es el aniversario de los 100. 50 años de la muerte de Policarpa. Además, los Beatles sacan el Sassen Peppers, Lonely Hearts Club Band, en junio de ese año y un conocido y campeón del mundo de boxeo, Cassius Clay, se niega a ir a la guerra de Vietnam. Por ese hecho, le quitarán el título y además pasará a ser Muhammad Ali, se convertirá, se convierte al Islam, vamos, y aduce que por motivos de religión él no puede ir a la guerra. Se juega la primera Super Bowl, vuela el primer Boeing 737 y se incendia el Apolo 1. Llegará a la, a la luna unos cuantos más tarde, pero el primer Apolo se incendia y desde Cabo Cañaveral, en Florida, no sale esa nave. Entonces, en el 67, estaba todo por hacer. El fútbol daba muchas alegrías, muchas tragedias, pero... Los aficionados del Torino no tenían ni idea que la tragedia del Superga pudiera seguir con la mala suerte del equipo. ¿Y cómo se relacionan esas dos cosas? Pues porque la suerte quiso que el piloto del avión que se estrelló en Superga en el 49 se llamara justamente Gigi Meroni. Puede ser una coincidencia, me diréis. Sí, claro, el piloto que acabó estrellando el avión con el mejor equipo de la historia de Europa hasta el momento se llama como el joven que atropella a la estrella 25 años más tarde en las calles de Torino Sí, puede ser una casualidad Pero es que hay más La tragedia sigue Atilo Romero es muy joven consigue con un buen equipo de abogados no ir a la cárcel De hecho aunque algunos le siguieron recordando que era el culpable de haber eh, matado a, a, a Melanie, muchos otros de los aficionados fueron hasta su casa y le cantaban uno de los nuestros, no es culpa tuya, fue un accidente. Evidentemente el tipo quedó muy tocado, pero vivió su vida. Lo que ocurre es que muchos años más tarde, casi 40 años más tarde, un amigo suyo, ya mayores, se hace cargo del Torino y le dice tú mataste a Veroni pero puedes resarcirte de tu, digámoslo, error te voy a hacer presidente del Torino y así es como el asesino de Veroni se convierte en presidente del club de sus amores del club que tanto amaba bueno sería un final feliz si no fuera porque a partir de ese momento a partir del año 2000 el club empieza a entrar en problemas, intenta ser económicos, intenta salir, pero acaba aún en más deuda hasta que se declara en bancarrota. Kirio Romero va a la cárcel, esta vez sí, lo condenan a 30 meses de cárcel. La mayoría de las deudas adquiridas por Romero en, en la administración del club no se pueden salvar. Así que 99 años después de la fundación del gran club, italiano, el Torino desaparece. Tilio Romero, amando a ese club por encima de todas las cosas, consigue matar al Torino dos veces. Tilio Romero sigue vivo. No sabemos si tendrá el cambio de conciencia de haber matado a Verón, imaginamos que sí. Hay una historia, sin embargo, una pequeña anécdota de esta gran tragedia que es muy bonita, y es que Gigi Meroni también le llamaban a Tile, también le llamaban la falda es decir, la mariposa. Y a hoy, hoy en día, en Torino, hay mucha gente que sigue llamando Gigi a las mariposas. Lo que pasa es que Gigi ya no está, no está tampoco Gigi sí, sí, Merino, que hizo eh, caer el avión de su perga. Pero Atilio Romero sigue vivo, y su historia puede parecer digna de una película, pero es la historia de alguien que mató sin querer a su ídolo. Y esa responsabilidad, además de llevar a la bancarrota al club de sus amores, pesará siempre. Siempre sobre él y sobre un club que marca sus días en rojo y en negro, porque no sale de una tragedia tras otra. Es un club romántico, es un club pequeño, de una ciudad dominada por los Agnelli, que eran los dueños y señores de Florencia, de Torino, perdón, y que, vamos, la Juve tenía todo el poder. Sobre, sobre el Torino, pero sin embargo es también un símbolo de que la vida a veces es un poco hijo de puta y la vida no siempre es bonita y las cosas vienen como vienen y hay que lucharlas y hay casualidades y hay tragedias, pero siempre, siempre, siempre que conozcáis a un tifoje, a un hincha del Torino estará más orgulloso que nadie de ser del Torino. Algunas lecciones que nos pueden dar los que siempre, siempre pierden. Gracias por estar en La Máquina del Tiempo. Nos vemos en el siguiente viaje.